0: En una ganancia no tan lejana, esa va a ser una de las frases que no va a tardar muchos años en aparecer en nuestros futuros. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Kevin Podcast, disculpen la tar tardanza en la subida en la que eh, hemos estado ciertamente ocupados y ciertos problemas en la parte de cómo grabar estos episodios también, pero como siempre, desde el agosto del año pasado seguimos con nuestro proyecto de este maravilloso podcast y siempre trayendo episodios nuevos con uh -huh. temas nuevos cosas interesantes y siempre tratando de enseñar algo nuevo para gente que no sea tan huevona en la vida <risa> yo
1: soy Cristi me acompaña mi amigo Hugo wow wow qué directo que gente que no sea tan huevona en la vida ok miren sí. es que hay huevos. gente man, hay
0: gente que la lo cabeza sé. no le da
1: lo sé lo sé pero sabes siempre se puede o, o al menos yo tengo la esperanza de que varios huevones pueden ser transformados en como mínimo gente decente que sepa hablar de otra cosa que no sé esto no sé la casa de papel por ejemplo <risa> algo pop por así decirlo ¿no? algo popular exactamente temas más interesantes por el otro lado estoy yo que no sé nada sobre temas populares sino estos un montón de datos inútiles que son súper específicos y especializados en ciertas áreas, como lo es, por ejemplo, la física cuántica y astrofísica. Cuántica. Que, hablo, que hablando de astrofísica, sí. precisamente hoy nos acompañará nuestro amigo Elon. Ojalá. Elon yo, Sí, me señor. Me
0: Alejando un poco de lo que ha pasado en Estados Unidos y el último episodio que subimos, eh, también hubo un hecho muy importante que ocurrió esa semana, pero quisimos darle prioridad al, al, al tema pasado. Y es el hecho de... El bueno... Espérate me llevo una notificación el fucking teléfono, siempre se me olvida. Eh, claro, que fue el suceso de lo que nosotros creemos, o sea, por lo menos Giovanni y yo y, y muchas personas en el mundo de la ciencia, que fue el gran avance en la era espacial. O sea, una nueva era ha llegado por fin al mundo de los viajes espaciales, uh -huh. nuevas incursiones y cosas de demás, y realmente... Yo en lo personal estuve muy, pero que muy emocionado al presenciar este hecho porque literalmente, aunque ustedes piensen que es una exageración, aunque ustedes piensen que, que es una tontería, que siempre se lanzan cohetes eh, todos los años y cosas así, realmente no es una cosa que sea ordinaria, sino que literalmente va a estar quedado en los libros de historia, el suceso... ¿en qué pasó? ¿cuándo? ¿qué día fue? que ya se me pasó, fue hace como dos semanas ¿no? sí, fue el primero de mayo fue, el primero, 31, 31 de mayo creo que fue o el 30 fue el domingo
1: ya, déjame buscar 31 de
0: mayo no, sábado, sábado 30 de mayo fue el día en que se lanzó esto. Y quienes no se hayan no. enterado es porque ustedes están muy desconectados de las redes, literalmente se hizo muy popular. Y, a, y al día siguiente sucedió no. lo de Anónimos. Así que a lo mejor tienen algo, alguna no, idea de lo que le vamos a hablar no, el día de hoy.
1: No, ya va. Es que pasó lo, lo que se suponía debía ser algo de que todo el mundo se iba a enterar. Pero se justamente coincidió con Estados Unidos volviéndose ñoña. Entonces, sabes que ah, un, sí. un poquito por debajo del radar de muchas personas aunque no, no tanto en nuestro círculo social porque como habrán visto nosotros sí lo publicamos y si sí, estamos pendientes mientras yo estaba publicando sí. una de, de mis esto, ilustraciones en Instagram para los que todavía no me siguen en mi cuenta de arte arroba más estoy de repente La, <ríe> y de repente estoy con el stream aquí en mi televisor justo al lado mío publicando eh, volteo un segundo y yo ah, afino y ah, que tres 3, 2, 1 qué, ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: Claro, y entonces el episodio de hoy va dedicado a ese momento, a explicarles a ustedes por qué es tan importante, por qué quedó registrado como un hecho histórico y qué es lo que nos depara en el futuro y por qué decimos que se viene una nueva era. <risa> eh, bueno... Me gustaría empezar más o menos con la experiencia personal de cómo fue ese día. No sé si, si te importaría como entra, adentrarte en eso primero y luego contar toda la parte importante.
1: Adelante. O si primero
0: quieres hacer la, contar la parte importante y después decir la experiencia personal de ese día. Es, eh, que, es que es muy, muy muy interesante todo esto
1: del tema de, de la era espacial. Vamos a empezar por, por, por lo personal, cómo nos sentimos ese día. Parte de... Por lo personal. Claro, como mm. les dijimos...
0: Así como las personas que lograron ver en vivo, bueno, en vivo desde sus televisores, obviamente, la llegada del hombre a la luna, yo siento que fue como que esa experiencia para mí también muy importante, porque, ¿sabes? La tecnología aeroespacial ha estado muy, porque muy atrasada, y es prácticamente el hecho de por qué es tan importante lo del suceso que logró Elon Musk con la compañía SpaceX, junto con la NASA, uh -huh. y el hecho de haberlo vivido de ver este avance tan importante es como que la principal emoción que sentí yo ese día entonces como que los nervios de que todo saliera bien más que todo en el lanzamiento y luego en las siguientes fases que <risa> conlleva <risa> un lanzamiento de un cohete espacial y ya después lo que viene siendo la llegada de los astronautas al ISS fue como que lo secundario, pero prácticamente los nervios empezaron al inicio porque era lo más importante de todo Sí, sí, sí,
1: eh, me sentí
0: muy emocionado fue por eso, man, porque vivirlo en carne propia, o sea, estos sucesos que quedan en la historia, uno como del siglo XXI que casi no pasa cosas interesantes que quedan marcados a lo largo de los siglos, entonces es como que algo que ciertamente te va a marcar el resto de tu vida
1: sí bueno aparte de todo lo que pasó en el 2020 que ya sabemos que ese será siendo capitulazo bien grueso de los siguientes libros de historia <risa> Esto, el, el, yo estaba viendo lo, de, 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 lo del lanzamiento del cohete lo que es para los que no sepan cuál es el cohete en específico el cohete es de SpaceX de la compañía Elon Musk sí. los astronautas son de la NASA el cohete como tal se llama Falcon 9 y eh, la, la tripulación a bordo o sea como el, el contenido de carga que es la punta se llama Dragon 2 la cápsula sí sí la cápsula el Dragon. Dragon la cápsula <laughs> sí sí el esos software... bichos bueno, unos huevos pelados poniendo nombres, me encanta. Y yo cuando estaba viendo el lanzamiento, yo de repente tuve todos esos flashbacks de esos videos de los cohetes viejos que se escoñetan en el lanzamiento y terminan explotando y yo. Sí, estoy <risa> nervioso. Sí, porque la tecnología, pues, ¿sabes? es como que súper mega improbable que eso pase ya de por sí. No es como la comparación de las plantas nucleares anteriores que eran puros switches y botoncitos en comparación ahora que son puras pantallas tácticas, bueno, táctiles. Bueno, ahorita es lo mismo porque... A antes eran muchos botoncitos y vainas raras. Ese es como una cabina de avión. Y en muchos mm. cohetes lo siguen siendo. Y ahorita Tesla hizo el primer paso en, ¿sabes? Modernizando todo con su traje de sí. los Avengers, sus tabletas en las piernas Samsung, sus tabletas es lo Que es viene siendo el por es
0: importante.
1: Eh, eh, sí, y... ¿Qué otra cosa? Que... Sabes, de ver que por fin la, la carrera espacial está teniendo importancia de nuevo, porque sabes, como creo que era desde el 2012 que nos lanzaron un cohete eh, Estados Unidos, desde siempre, casi siempre los que más han lanzado cohetes es Rusia, y porque ellos se mantuvieron con un poco de, de la carrera espacial, no sé si era por el resentimiento que al final Estados Unidos tuvo el pipí más grande cuando lograron lanzar el primer hombre de la luna. <risa> <risa> Esto, pero sí, en general Rusia era el que se encargaba más que todo de lanzar cohetes al espacio y la, lo que es la... Las agencias espaciales no tenían tanta importancia o no tuvieron tanta relevancia hasta justo ahora que fue cuando Elon Musk... Esto, Boeing, que también lleva existiendo desde hace rato. Y por ejemplo, Blue Origins, que creo que es la de Amazon, empezaron a hacer competencia sí. en cuanto a la carrera espacial, en cuanto a cohetes. Y empezaron en verdad a hacer un mercado que va, que va valiera la pena, en especial SpaceX con Elon Musk, el hecho de que pudieran reciclar cohetes, ¿sabes? Es, es algo monumental, es algo que, uh -huh. que nadie se imaginaba, de que tú pudieras reciclar un cohete que de repente el ¡Woo! el bicho aterrizara en mitad del mar y te, verga. Y eso requiere sí. una precisión, no sé qué cuántas pruebas en las que los cohetes explotaron, de se destruyeron. Las y, pueden encontrar los videos en YouTube de sí, hecho. sí, Son arrechísimos y yo estuve arrecho de que se cortó la señal cuando aterrizó ese maldito cohete en la base a mitad del agua. Yo quería verlo aterrizado. Sí, es se fue la señal y el bicho ya está aterrizado. Coño de la madre. Yo quería verlo. sí, sí, sí,
0: sí. Y, Pero no, hay videos supuestamente ya desde
1: otros puntos de vista. Sí, bueno, me lo imagino, porque sabes, es una de las cosas que, que más la gente quiere ver. Lo impresionante que es que un cohete baja y que... Aceito súper tecnológico, súper sí. derechísimo. y aterriza en mitad del mar. En mitad del mar. La razón por la que sí, esto es tan eh, importante... Y...
0: Esto Exacto, eso es lo quiero comenzar.
1: Es el hecho de, del precio, y por esto mismo vengo de nuevo con lo de... Que ahorita que la carrera espacial por fin está teniendo competencia, es el precio que logró uh -huh. poner SpaceX reducirlo, una bestialidad para hacer que mandar cosas al espacio sea muchísimo más barato y muchísimo más factible sí, para uh -huh. la mayor parte de las compañías, y precisamente esa es una de las razones por la que la NASA decidió trabajar con SpaceX específicamente
0: No, y ya a partir de ahora el propio gobierno de los Estados Unidos uh -huh. ha decidido trabajar e invertir en esto Exacto porque meto. para quienes no lo sepan eh, como está diciendo Joan, el sistema aeroespacial está siendo muy anticuado para que se hagan en cuenta, llevaban fabricando los mismos cohetes
1: desde hace como
0: ¿cuánto? Como 70 años, una cosa así. Más o
1: menos. O sea, lanzó y... el hecho de que siguieran trabajando con botones y switches, ya, ya te lo dice todo. Sí, sí, ya se lo imaginan, ya
0: se lo imaginan. Un cohete lanzado en 2012 y seguía con la misma infraestructura de, de cuando era la Guerra Fría. Porque claro, era el modelo ruso que mejor funciona y con eso llevaron las, las cargas, la ISS y demás. Y bueno, entonces... No tienen ni idea, bueno, se los voy a decir. El valor para mandar un cohete al espacio era de 30 millones de dólares y SpaceX junto con Elon Musk lograron reducir esa cantidad de dinero para poder mandar un solo cohete en 10 veces su precio. O sea, imagínense eso, y con el hecho de poder... Porque, a ver, saben que el, los cohetes están constituidos por diferentes partes, ¿no? El cohete como tal, que siendo lo que propulsiona la cápsula, y la cápsula es donde está la tripulación y es la que se suele mantener el espacio. Entonces ya simplemente el hecho de que el propio cohete de propulsión pueda ser reutilizado, les ahorra una cantidad de dinero para a los viajes espaciales muy increíble. Además de que ellos están haciendo en fabricantes de las propias piezas con las que construyen los cohetes y entonces eso también ayuda a, ¿sabes? a reducir los costos de alguna manera. Y también lo que hizo tan impactante... Que, como ya les dijimos, era un modelo viejo, era todo muy analógico y tal. Y entonces, SpaceX lo que hizo fue como que reducir toda esa cantidad de botones que tienen los cohetes antiguos y ponerlos pantallas táctiles. Y es impresionante, sí, que es que se quitaron <risa> prácticamente desde o sea, la cápsula, se quitaron como mucho un metro de diámetro de puros botones. <risa> Para poner tres pantallas táctiles, sí, sí, sí. como tiene tiene mucho más espacio para meter carga y demás, entonces como que en el Crew Dragon supuestamente entra una tripulación de hasta siete personas.
1: Uh -huh. De hecho, en la primera cápsula que lanzaron, porque esta es la segunda cápsula de este tipo, por eso es que es Dragon 2, porque es la segunda, la primera que lanzaron era una cápsula de carga, no llevaba tripulación, uh -huh. esta es la primera que lleva tripulación desde, como dije antes, desde el 2012, creo.
0: sí. De resto han estado sirviendo pruebas, lanzando eh, suministros y demás. Pero entonces, y es
1: un paso bastante importante. Sí, sí, sí. O sea, por fin estamos poniendo gente en el espacio de nuevo. Estamos eh, empezando a avanzar con los planes para salir de este mundo de mierda y lleno de. <risa> Cosa como la que está pasando en Estados Unidos ahorita, que es como que todo el mundo, papi Elon, llévame a Marte, quiero salir de sí. este planeta, por favor, no me gusta el 2020, quiero que sea, no sé, que estar en el 2021 marciano, por favor, llévame <risa> para allá. Sí, porque para quienes no lo sepan, Elon Musk
0: tiene un sueño, un sueño muy increíble, y ese es... Un sueño muy húmedo. Sí, literal, <risa> y ese es llegar a Marte antes de que finalice el siglo. Elon Musk quiere uh -huh. llegar y, y lo, yo creo que lo puedo hacer, man increíblemente, no sé si lo llegamos a hablar o en el episodio pasado aunque sea un pequeño, una pequeña mención y es el hecho de que Donald Trump dijo una frase muy importante durante el, la rueda de prensa que dio justo después del lanzamiento del, del Falcon 9 y es el hecho de que va a invertir muchísimo dinero en el mundo aeroespacial, y que si queríamos que el suceso del 30 de mayo fue increíble, que nos esperemos porque el año que viene se viene un proyecto mucho más grande. Es que, hermano, yo tan solo, se lo juro, tan solo de hablar de esto, me entra una emoción en el pecho, en el estómago, que es de, increíblemente grande, porque no saben... Todo lo maravilloso que vamos a presenciar en la humanidad, porque en el espacio se van a hacer nuevos experimentos, vamos a conseguir, no sé, nuevas formas de, de facil facilitarnos, entre comillas, la vida y demás, y realmente
1: se puede lograr. Sí, sí, aunque claro, es una cosa que más que todo nos, a gente como nosotros nos emociona, porque yo le estaba hablando con la misma pasión a, a una amiga después del lanzamiento, me preguntó, qué, ¿por, por, qué, por, ¿por qué estás lanzando gente al espacio?, a no entender, y yo, pero, es que no entiendes, esto es un paso grandísimo para la humanidad, por fin estamos poniendo la carrera espacial enfrente de nuevo, por fin estamos mandando a gente al sí. espacio para los próximos proyectos de la humanidad, para hacer nuevos experimentos, y, y así como que, nada, nada me emociona tanto, y yo, pues, coño, tu madre, está bien, chica, me voy, me voy a, <risa> a llevar mi Falcon 9 de juguete con alguien al que le gusten las estrellitas y los cohetes, ok, jódete, chao. que
0: tal cual, man no saben lo importante que es esto para sí. el avance de la humanidad
1: en el espacio se hacen porque Ajá, ¿sí? no no continuo, en sino. el espacio se hacen una cantidad increíble de experimentos el espacio es vital para sí. la humanidad y su progreso porque para los que no sepan o sea esto es el primer paso para convertirnos en una civilización tipo 2, ahorita somos, para los que no sepan los tipos de civilización sí. hay diferentes, hay tres tipos, civilización tipo 1, tipo 2 y tipo 3, mientras mayor sea el número más avanzada es, tipo 1 es cuando ya tenemos control total de los recursos del planeta, estamos prácticamente en progreso de ser civilización tipo 1 esto tipo 2 es cuando ya empezamos a tener control de, del sistema solar entero cuando tenemos una Dyson Sphere que es como una esfera que rodea el sol para obtener la mayor cantidad de poder de, de este mismo y tenemos control completo del sistema solar de civilización sí. tipo 3 es cuando ¿sabes? Ya, ya somos los papás de los helados y dominamos la galaxia tipo Star Wars <risa> entonces este es, el, no, sí, sí, es sí. el primer paso para poder ¿sabes? empezar a Hacer todo eso lo que llevará a la humanidad a un nuevo punto en la historia espacial porque saben el tiempo en este planeta es limitado, en algún momento el sol morirá y uh -huh. nosotros tendremos que pirar y tendremos que oh, o nosotros nos cargamos al planeta también, también. De, de, de repente no sé, el, el gordito coreano se, le, se pone chistoso y lanzan un nuclear y bueno no, man, eh, todos para Marte <risa> todos para Marte Esto, pero es como sí. que el principio de la carrera especial en verdad es algo muy importante, vamos a empezar porque el wifi que tú tienes depende también bastante en los satélites que están en el espacio y, es y también hay muchas cosas en el espacio como lo es el viento solar que podrían como que acabar con la civilización moderna si no lo estudiamos y por eso lo estudian constantemente eso también influye en cuanto a los experimentos que hacemos en el espacio que nos benefician a todos, experimentos en el espacio como hay sí. un vacío entonces es mejor para hacer cosas a la escala más chiquita hacer experimentos cuánticos eh, y luego a lo
0: que... Por eso en sus, en sus clases de física, siempre que les enseñan una ecuación nueva, siempre viene con esas letras en pequeño que dice en el vacío. E
1: exactamente, exactamente. Y es porque esas son, uh -huh. son las mejores condiciones para hacer ese experimento. Y de paso... Sí, la gente en la ISS es que está todo el día <risa> flotando y ya está. No. no, no, son
0: prácticamente científicos o grandes conocedores en la ciencia que se la pasan... Literalmente a diario Haciendo experimentos sí, Y como
1: le está comentando Cristo antes de empezar a grabar lo, Los requerimientos para ser astronauta Son una barbaridad Pero es que no, tú no tienes idea El sistema, el filtro Es tan arrecho <risa> que mira como mil como aplicantes No me
0: imaginaba que era algo tan arrecho Pues no me imaginaba ciertas cosas Como yo les va a contar <risa> Es que literalmente son cosas <risa> bueno, a
1: ver, yo tengo una lista Y justamente también por el lanzamiento en YouTube Como que hizo un video al respecto Esto sobre Los requerimientos para ir al espacio Entonces miren una de, de, la, de los requerimientos como les dije 18 mil personas como nada más 12 fueron escogidas Necesitas tener por lo menos dos años de experiencia con algún doctorado relacionado a ciencia, tecnología o ingeniería o matemática, como mínimo eh, ser un doctor en algún campo de medicina esto más que todo, los que más contratan para ser astronautas son gente, de mili gente militar que sepa manejarse en cuanto a naves aéreas y tienes que tener experiencia o como mínimo estar a cargo sí. de... De, ¿Cómo se llama? Ser un piloto de comando De tener mil horas Como piloto de comando En alguna nave aérea Tener, ¿cómo se llama? Tener una vista 20-20 también Tener un el, el nivel de, de presión de sangre adecuado No ser ni muy alto Ni muy pequeño, tampoco, ¿no? No, no sé qué, eh, aquí está en pulgadas, no sé, de, de... Tienes que ser entre 62 y 75 pulgadas, que no sé cuántos es el centímetro, si lo quieren buscar, los invito a hacerlo, o si lo quieres buscar ahorita en la computadora, Cristo, lo, se lo puedes decir. Muy, muy luego bien. Cuando, <ríe> ¿Cuánto me dijiste 63 pulgadas? Ya te digo. Entre 62 y 75 pulgadas. Es Amita. Ok, mira, tiene, tienes que completar... Un, el campo de, de supervivencia militar bajo el agua... <risa> Tienes que saber... 1,90. 1,90. Bueno, igual, sigue siendo alto. Parecer,
0: 75, más de 1, 75,
1: 75 es 1,90. Ok. Y 62 es 1,57. Ok, entonces... Eh, sabes, si eres muy chiquito o muy alto... jodete si quieres ser astronauta, no puedes. <risa> Tienes que estar preparado en... Para poder hacer las caminatas espaciales tienes que ir en el entrenamiento de scuba diving. Tienes que poder nadar un, una piscina de 25 metros sin parar tres veces en ambas direcciones. In fly suit and tennis shoes with no limit que aparentemente también tienes que no y también
0: tiene que tener entrenamiento para poder soportar la, las cargas G adicionales en lo que viene siendo el lanzamiento ¿sabes? para que no se desmayen y nada por el estilo uh -huh. porque claro para, para quienes no sepan bueno me imagino que más o menos tendrán una idea eh, la cantidad de combustible que necesita un cohete para poder alcanzar el espacio es bastante grande y obviamente al ser una velocidad muy grande en tu cuerpo saber como que es sometido a una presión, entonces no sé exactamente cuánto es la presión a la que se suele someter cuando una persona va en el, en el espacio, pero sí sé que tienen que hacer un cierto tipo de entrenamiento, tanto los astronautas como los pilotos de, de jets, por así decirlo, los que viajan en un jet de estos supersónicos y demás, uh -huh. Porque te puedes ver envuelto en ciertas presiones que tu cuerpo tiene que estar preparado y tienes que estar capacitado para poder soportarlos. Entonces, estas personas tienen que hacer un entrenamiento en específico que consta, consta, perdón, de montarse en una máquina de estas que giran para hacer como que la simulación de la presión, agregar mmm, ciertos Gs a tu cuerpo, que es la persona que se te puede someter, y el máximo que el ser humano puede soportar es 9. Uh -huh. 9 G's. Uh -huh. Y es una presión bastante grande, literal. Y entonces, estos tienen que saber respirar cuando tengan tanta presión encima, porque literalmente se te comprime el, el estómago y el pecho. Y tienes que saber respirar para no eh, desmayarte o algo por el estilo. Y es un entrenamiento muy arrecho. Exactamente.
1: Déjenme explicarle, porque de paso, aparte de esa presión, también está la presión atmosférica. Pero para desarrollar un poco más en lo que es la presión de las fuerzas G, para que los que no sepan qué es la fuerza G, es como. Cuando tú vas a mayor velocidad, entonces tu cuerpo empieza a sentir mayor peso. Entonces, cuando estás a 2G, estás sintiendo dos veces la gravedad del planeta Tierra. Los, pues, lo todo, uh -huh. los pilotos de aeronaves de, de casa, por eso es que escogen más que todos militares que, de, que sean de las fuerzas aéreas Están especialmente entrenados Para soportar estas fuerzas Porque si tú no estás entrenado Mira, es como si tú le pusieras Nitro Turbo Mac-20 A la montaña rusa más arrecha <risa> En la que te has montado en tu fucking vida Y que, que los músculos se de repente No puedes respirar bien O sea, bien. tienes
0: es en la montaña rusa con turbo Y tienes como un elefante aplastándote de frente
1: <risa> Literal, imagínate que tienes a tu abuela gorda tamaño elefante sentada en tus piernas mientras que tú tienes un nitro turo un cohete montado en el culo detrás tuyo mientras vas en una montaña rusa yendo hacia abajo, ¿ok? Imagínate haz eso y, hacia, y luego hacia arriba. Estas fuerzas lo que le hacen a, a tu cerebro y a de generar la sangre en tu cuerpo y la, esta es la razón por la que necesitas entrenamiento es que algo hacen que la sangre se vaya toda para tus piernas o toda para tu cabeza y ambas pueden hacer que pierdas la conciencia en lo que es un blackout o un eh, red out red out es cuando toda la sangre se va a tu cabeza, tu visión se pone roja se vuelve visión de túnel y pierdes la conciencia y te quedas huevonamiento y pa, esto no sí. de once, pero para el piso y tú montado en el avión y sin la intención de chocar simplemente te quedaste inconsciente y chocaste y el blackout de bueno, el que todos conoces simplemente toda la sangre se va de tu cabeza a tus piernas y esto todo se vuelve negro, empiezas a tener vista de túnel y quedas huevón de nuevo como si te hubieran pegado con un sartén en la parte de atrás de la cabeza literal, y por eso por eso necesitas este, todas estas habilidades De paso, de paso cuando ya eres Aceptado como astronauta Las otras habilidades que necesitas Que aquí las tengo eh, Es poder manejar los sistemas De la International Space Station De la Estación Espacial Internacional Tener habilidades En extravehiculares Tener habilidades en robótica Como ya les dije, tener habilidades con en naves espaciales Estoy con naves aéreas Y... Para rematar, saber ruso. Literal. <risa> Eso fue lo que más no me sorprendió. Tienes que saber O sea, imagínate que tú le hubieras dicho que uno de los requerimientos para ser astronauta, eh, le, si lo hubieras dicho a los astronautas durante la Guerra Fría cuando estaban compitiendo Estados Unidos contra Rusia y que mira, tienes que saber ruso también. Entonces, como, de mamá, weón, ¿y dónde te quedó el patriotismo? ¿Dónde está la. ¿Dónde está la, la calma? ¿Tú y más o menos qué te pasa? como que ruso? Nada de Tripalovsky. No, 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 a mí no me vengas con esta manguangua, pero sí, ahora tienes que saber ruso. Porque se resulta que, como les dije, los rusos, después de perder el, el concurso de quien tiene el huevo más grande enviando cosas al espacio, se, se pusieron esteroides en, directamente en los huevos y decidieron empezar a lanzar un montón de cosas al espacio. Y entonces ahora forman gran sí. parte de lo que es la carrera espacial. Ahora, Cristo, sí. vamos con lo que las intenciones de prim el primer paso antes de llegar a Marte, que es la luna
0: claro, o sea, sé que
1: hemos hablado mucho
0: de SpaceX y porque es tan importante pero me gustaría dar, aunque sean dos minutos, para que se hagan una idea de quién es Elon Musk y cómo es que este hombre ha hecho todo esto posible para los que se piensan que el bicho este es americano no, no lo es, eh, él nació en Sudáfrica, de hecho <ríe> sí y para los que, para desmentir un poco también de los que decían que él es dueño de Paypal, no no es dueño de Paypal, tampoco es fundador de Paypal, ¿Cómo? No, tampoco, no fue cofundador de Paypal, él ¿Sí? creó otra compañía que se llama Xcon, X.com, que era otra compañía así parecida, pero de servicios financieros y correo electrónico, y lo que hizo fue que esa compañía que él fundó, lo que hizo fue fusionarse con Paypal, pero ya muchos años después creo que fue en el 2000, 2001 por ahí, eh, mm. le expulsaron de CEO de, 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 la, de las compañías Pero no, no es dueño de Paypal Que una compañía que se fusionó con él y tal Pero literalmente Elon Musk ha sido un millonario Muy, pero muy enfocado en las misiones que quería lograr Las cosas que quería ser bueno, millonario Mejor dicho Y es una persona que ha arriesgado mucho O sea, no saben la cantidad de veces que este hombre Se ha jugado la vida y su dinero Para lograr los objetivos que tenía en mente Es prácticamente un empeño que muchos de ustedes pensarán que, que habrá sido un empeño tóxico pero tuvieron sus resultados ¿saben? entonces como que realmente él sí luchó por sus sueños creyendo en que realmente eso iba a funcionar y llegó el día de hoy en el que es sueño de SpaceX, de, de Tesla y más que se llama la broma de los paneles solares y demás y realmente sí. se ha
1: forjado una buena vida Ok, ya va. Para nombrar la, las compañías que sí son de Elon Musk, de las que por lo menos es cofundador y tiene en parte esto, propiedad en ellas. Bueno, las clásicas, las que sí son suyas, suyas, Tesla y SpaceX, de la que estamos hablando, sí, esa Tesla, la de carros. De hecho, los astronautas de la NASA fueron en, creo que, un modelo Y hasta el cohete que decía literal sí. NASA, pero era un modelo Y. Esto. The Boring Company Que es la que hizo el lanzallamas Ese que se hizo tan popular Y la que quiere excavar túneles por debajo de Los Ángeles Para aliviar el tráfico Esto, Solar City Que es la que está hablando de los paneles solares Y Neuralink Que es como la, El intento de Elon Musk De agarrar y querer conectar nuestro cerebro Directamente con nuestros teléfonos literalmente, no estoy jodiendo literal fuckingmente, como en, como en Black Mirror que tú tienes una vaina puesta en tu cerebro y de repente piensas y tu teléfono lo entiende una oración completa y listo, ya tienes tu tarea de física hecha ese ¿Sí? es el Neuralink ahora Entonces, yendo sí, al, el... al espacio nuevo sí. yendo a la luna ¿Por qué también sí. el primer paso antes de ir a Marte? porque es tan importante esta misión? Uh -huh. ¿Y cuál es una de sus metas a lograr a futuro con enviar más gente al espacio? Bueno, en resumen, lo que quieren hacer es enviar a gente de la Luna específicamente al Polo Sur, porque al Polo Sur... Porque de, del pueblo sur siempre tiene sol. Y entonces, ¿sabes? Con eso pueden poner paneles solares que constantemente le den energía. Y además de es que eh, hay cráteres que pueden tener agua líquida, lo cual es conveniente. Y además de que le, también le sirve como refugio para ocultarse los rayos solares. Que, ¿sabes? Cuando no tienes la capa de ozono tan bonita que tenemos aquí en el planeta Tierra, resulta que el sol es bastante... Eh, <risa> de <te quiere> matar, <risa> ¿no? Sí, como es como que tiene un poquito demasiadas ganas de hacer que se te caiga la piel y te dé cáncer sí. <ríe> y entonces por eso uh, es importante el ir a la luna, también para los que no sepan la luna que es el satélite de nuestro planeta eh, debido a lo cerca que está, siempre hay una cara de la luna que está viendo la tierra, o sea que no importa cuando tú ves a la luna siempre vas a ver exactamente el mismo lado sí, el mismo lado siempre está viendo la tierra y el otro lado eh, siempre está viendo para el otro lado valga la redundancia entonces, por eso, en el polo sur, para poder siempre tener esto, eh, la, la luz del sol para la energía de la base lunar, y de paso, para, como ya les dije, todos los experimentos que vienen con eh, hacer experimentos con menor gravedad, eh, experimentos en el espacio, entrenar sí. a más gente, lle llevar esto, como hacer el primer paso de lo que sería un puerto espacial para enviar más cosas en el espacio. Porque para los que no, para los que claro, no sepan, enviar... Fue. Sí, sí, literal, porque para los que no sepan, enviar... A, cosas al espacio es bastante jodido y por eso es tan caro porque la gravedad resulta que a pesar de que sea la fuerza más débil del universo resulta que es bastante heavy en cuanto se a fuerza de atracción a... de se refiere sí sí en cuanto a cuerpo celeste se refiere y entonces enviar cosas al espacio es mucho más fácil cuando hay menor gravedad eh, acá la luna eh, que hacerlo directamente desde la tierra entonces Hace enviar primero cosas a la Luna para luego de la Luna enviarlo a Marte no solo produce costo, sino lo que hace más fácil y más conveniente. Además, acá es el primer paso. Es como que, ah, bueno, mira, ya pudimos poner una base en la Luna. Ahora vamos con Marte. Tiene sí, que, da un... igual. Es, es que, que es del, pero... De la Luna van a
0: poder ir a, a Marte. Uh -huh. Porque va a ser mucho más económico, por así decirlo. Y SpaceX ya tiene esto pensado. De hecho, ellos habían. Hecho, bueno, Elon Musk había hecho. Un comentario, no sé si fue en Twitter, que es donde más él se, se, se promueve, <risa> incluso bueno. hasta con memes, y es el hecho de que él quiere llegar a la luna, o sea, sentar una base en la luna, o mandar una enorme tripulación, antes, eh, en los próximos años, pues en alrededor de cinco años, ella quiere tener todo montado en la luna, para que cuando termine, antes de terminar el siglo, ya tener bastante gente en Marte. Y esto lo están... Eh, están progresando Porque Ellos están con un prototipo Para construir una nave Que va a ser el cohete Starship Que es prácticamente Después del lanzamiento del 30 de mayo Con el Falcon 9 se ha vuelto la prioridad Número uno de SpaceX ¿Por qué? Porque esta nave es jodidamente grande <risa> Literal Muy, muy, muy grande Lo <risa> estuve hablando con Joan y él también se quedó loco Cuando <risa> se lo comenté y es que ellos quieren lograr construir una nave que pueda transportar a 100 personas al espacio. Sí, okay, una tripulación de 100 personas. Ya para que se hagan cuenta el combustible que necesitan para llegar a Marte y a la Luna, es in increíble. Literalmente quieren construir un cohete, bueno, el Starship va a medir 120 metros de alto. Y como 7 metros de diámetro va a ser en el, el, las dimensiones del, del, del
1: Starship. Uh -huh. Es una ambición muy grande. Yo, yo cuando, cuando Cristo me comentó esto, yo, así como que, ¿qué? disculpa, ya esta vaina la van a lanzar de la luna, ¿verdad? Porque ni, ni de mierda van a lanzar esta vaina del planeta Tierra porque como ya les dije, lanzar de cosas mandar cosas al espacio desde aquí mismo desde la Tierra, es jodido o sea, tan solo poner un par de kilitos en el espacio cuesta millones de dólares, Y estamos hablando de unos cuantos kilitos imagínate ¿Sí? enviar una tripulación de 100 personas ese puente no va a despegar <risa> es ambicioso, es ambicioso demasiado
0: ambicioso no, pero eh, ciertamente eh. han estado haciendo varios avances, la verdad eh, han estado haciendo varios <risa> prototipos de hecho... Antes del lanzamiento del Falcon 9 se hizo un prototipo que explotó... Pero para que muchos... Lo que muchos piensan que puede ser algo malo en realidad resulta ser bueno... El hecho de que tengan fallos realmente motiva más a estas personas... A modificar y encontrar los verdaderos errores para poder seguir avanzando... De hecho avanzaron en lo que ellos dijeron como que las partes más difíciles... De lo que viene siendo construir un cohete se refiere... Y es el hecho del despegue en tierra el vuelo en tierra y lo que viene siendo la presura, presurización del cohete como tal y el prototipo número 5 que fue el último que lograron hacer ya cumplió con todas esas fases entonces ya lo que el próximo paso que quieren lograr es que ya tienen los diseños, los siguientes prototipos y es el vuelo en órbita y entonces como que están haciendo unos avances Muy, muy rápido ya con la cantidad de dinero que va a poner Estados Unidos Para apoyar los proyectos Y lo que se viene el año que viene, que me intriga demasiado Pero no voy a admitir toda la rechera que me traje Por no saber eh, Están avanzando muy rápido Y se pueden venir cosas muy, muy interesantes Y no solamente en SpaceX uh -huh. Sino con las otras compañías que ya había mencionado Joan Porque si mal no recuerdo No sé si es la compañía de Blue Origin es, no Esa solamente es se encarga Amazonas, en viajes creo. al espacio Sí, la de Bessos creo que es la de Origin No solamente se encarga en vuelos hacia el espacio Sino que son vuelos súper rápidos Lo que viene siendo la atmósfera de la Tierra Para dar así como uh -huh. que tu, viajes tipo tour Hacia
1: el espacio, por así decirlo Exactamente, y eso es lo que iba a remarcar esto Aparte de eso, una de las cosas que iba a decir Esto que la segunda se me olvidó Pero entonces voy a decir la primera... Eh, eh, primero, valga la redundancia <risa> eh, el hecho de que baby, o sea, los nombres que le ponen a las naves espaciales SpaceX son tan eh, increíblemente rechos me encantan, o sea, Falcon, Nine, Dragon One. Bueno, Falcon 9 Dragon 1 bueno, que Falcon con lo
0: hizo en honor al, al... Al Falcón I mean, de, I mean, de
1: Star I mean, Wars. I mean, sí, sí, uh, no shit, Sherlock. Lo <ríe> que se llama? Eh, Starship. No, mano, y cuando yo estaba viendo el, el live stream de cuando están enviando al Falcon Night Dragon 2 al espacio, de que no, no me acuerdo qué coño era la la máquina o el prototipo o la parte del cohete que, que tenía ese nombre pero había uno que se llamaba Yes I still love you. Y lo ah, sí, yes, I es el nombre. No, of course, of course <ríe> I
0: still I love you. Esa es oh. la, la nave eh, ese es el barco, por Ajá. así decirlo El que, reci que iba a recibir El cohete que se despegó el, el Falcon 9, pues, el que se despegó Oye, Como saben, eh, estamos autorizados Para que regrese a Tierra, se y no Para poder, poder ser reutilizado Y la nave está la plataforma móvil En el lago que lo recogen Se llama, of course, I still love you <risa> Ok, ya va <risa> Para los que no
1: sepan inglés, déjenme traducirlo <risa> La nada literalmente se llama Por supuesto, todavía te amo Verga <risa> Tiene sentido ¿no? Tiene mucho sí, sentido sí, sí. sí, claro, porque es como que ¿sabes? está recibiendo de nuevo al cohete que están reutilizando Ajá, que eso viene en mi segundo punto Esto que Es como que, sí, Ven, vente papi Todavía te amo, aterrizar aquí a mitad del mar <risa> Esos Esos cohetes que ¿sabes? son tan arrechos Y que se aterrizan solitos eh, A mitad del mar como está diciendo Cristo, o sea, parte de los grandes fallos que están ocurriendo ahorita son los que inspiran a, a todas estas compañías a seguir adelante y hacer las innovaciones, porque no hay innovación sin fallos, porque primero tienes que experimentar y experimentar es hasta que salga bien por lo menos un 99% a las veces. Si ustedes buscan videos en internet, en verdad van a ver muchos de estos cohetes que eh, esto esta vez no pudimos ver. Sí, que esta vez no pudimos ver aterrizar como tal, pero que aterrizó, gracias a Dios. Bueno, en esos anteriores cohetes, cuando aterrizan, agarran, digo, ¡ay, ah, mira, aterrizó y viene ¡Pum, Jenga! ¡Pah! explotaba Y, explota. y el yo digo, ¡Yes, I still love you! Bueno, F en el chat por Yes, of course I still love you. De las plataformas que tenían que, que recibir a esos cohetes que no aterrizaban bien no, no, pero eh,
0: realmente me emociona demasiado todo lo que se viene, y ustedes también deberían estar emocionados, porque literalmente van a ser van a vivir por su propia cuenta grandes avances que van a quedar marcados en la historia, y literalmente se viene un siglo, bueno, las siguientes décadas van a ser muy, muy, muy emocionantes
1: uh -huh. de hecho, yo incluso creo que es Estados Unidos que está empezando a ser como una división militar espacial para eh, sí, 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 Una sí, sí. Había, militar Y yo dije, ¿qué nombre le deberíamos poner? Así como, ¿qué cargo le deberíamos Space poner? Force? A los militares? <ríe> no, yo, así como, Space Ranger. <risa> Space Ranger. <risa> Sal <un, risa> sale un
0: astronauta <risa> con un sombrero vaquero
1: y dice, Howdy, boy. boy. <risa> <ven>? <risa> <o la luna. risa> que Howdy, luna. <ven? risa> se, se, se agarra así el traje de los Avengers. Y que y con un sombrero vaquero. Que con un Tesla agarrar y con bien un más tela, que con no les pase no,
0: no, no, sí se vienen bastante, bastante cosas sí. uh
1: -huh. y no y solamente que... eso es
0: otra cosa que está hablando con Joan y que no es solamente uh -huh. el hecho de que solo Estados Unidos va a invertir bastante, sino que los otros países como China, Rusia ah, no, van va, a ver pero... que esto están queriendo hacer tantos avances que les va a dar envidia y van a querer también hacer
1: lo mismo Sí, pero como ya saben, el gobierno comunista chino siempre está en lo suyo y tú realmente no quieres ser astronauta de, de China porque las probabilidades de que tu cohete haga boom, boom son, muy son mucho más son mucho mayores en China, así que yo tú, China no el paso es que China es que está como aislada y ellos no se quieren meter con más nadie, ellos simplemente agarran y, y están en lo suyo, no quieren nada que ver con nadie, en cambio los rusos, los europeos esto mira, de hecho, aquí tengo precisamente en el, en el mismo video, tengo la, la... Organizaciones espaciales, aparte de la NASA, de otros países que eh, tienen que están empezando a aceptar a astronautas, aunque la mayoría no envía astronautas al espacio. Creo que los únicos que han enviado astronautas son, esto, Estados Unidos, por supuesto, Europa, algunos cuantos, eh, Rusia de bolas, eh, <risa> Japón, Japón, creo que un, no, de hecho, mira, aquí, aquí mismo tengo la, la cantidad de de astronautas que a lo largo de la historia han logrado enviar al espacio. Eh, Rus Russian State Corporation Roscosmos ha enviado 213 cosmonautas. Mierda. A European ver. Space Agency, ESA, 35 astronautas. Canadian. Ah, mira, Canadá también. Que los nada. canadienses, los canadienses en también, sí. 9 astronautas. Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA. <risa> Vaya nombre. 10 astronautas. Chin China Space. China. China. <risa> National Space Administration, CNSA, <risa> sí, 11 astronautas. United Arab Emirates Space Agency, ah, mira, los Emiratos Árabes también, dos astronautas. Y Korea Aerospace Research, Research Institute, CARI, un astronauta. Esas eso son las cantidades de, de astronautas que han mandado esto. Ah, no, mira, Israel también tiene un astronauta. Malasia, también, bueno, aparentemente, no, no. Un, astronauta by... sí, un astronauta enviado eh, entrenado por los rusos que fue a la eh, Estación Espacial Internacional en 2007, y creo que los indios también tienen una organización espacial, pero no han enviado, no han enviado a nadie al espacio hasta, hasta bueno, la fecha.
0: El punto es que queríamos como que un poco informar de lo que se viene, no son más que simples estimaciones, sino que son cosas que ya están... En proceso o en desarrollo, como lo quieran ver, y compartir un poco la emoción de lo que vimos ese día, ¿sabes? Porque, claro, nos fuimos, nos fuimos opacados por todo lo ocurrido en Estados Unidos y por eso hicimos como que sacar la primicia del episodio, saben Sí, sí, necesitaba
1: su, su, su episodio.
0: No queríamos dejar este episodio de lado porque cre nosotros creemos que es muy importante, porque nosotros somos muy fan de lo que viene siendo el mundo de la astrofísica y, y los viajes espaciales y demás. Y los bueno, queríamos compartir esa, esa, esa emoción con ustedes y para que se enteren un poco de lo que realmente está pasando con el avance de la humanidad como
1: tal. Otra cosa que me emociona mucho es que yo quiero ver, ok, no sé si esto va a pasar, pero yo quiero, yo deseo, yo anhelo que Lego venga y haga un Falcon 9. <risa> Falcon 9 para armar del ego y una estación espacial de, de la luna. O sea que cuando la armen, yo hagan una réplica exacta, pero el ego.
0: Yo hago con 40 yo, yo, años, yo, compa, No sé.
1: Yo sería feliz, yo lo pondría en mi sala. Y niño, que esa vaina, niño, el que le saco la correa. No, Nadie no, yo lo metería no me en una
0: caja de cristal y lo pondría en el centro de la mesa. Y ahí lo sí, en, una,
1: en una caja de cristal antibalas en todo el medio de la sala si sí, bien armado bien bonito pulcro sellado y vacío porque no tenga ni polvo adentro
0: Sí, eso, eso mismo y bueno yo creo que eso ya sería todo eh, para los que se estén preguntando por qué estoy más emotivo de lo normal pues estamos grabando en un horario diferente a lo que estamos habituados y entonces tengo más libertades a la hora de lo que viene siendo alzar mi voz y, y, y expresarme <ríe> Y ya, no, yo no tengo nada más que aportar, ya después de mi emoción, toda la información que ya teníamos como que aprendida, porque no es como que hicimos una especial investigación para esto, sino que es algo que, como ya saben, nosotros nos gusta informarnos cosas útiles y demás, y bueno, queríamos compartir una vez más con todos ustedes como cada martes.
1: Exacto, mundo entonces, haz la otra estoy en sí
0: tocándome con un palito <risa> algo tuyo pues nada, recuerden compartirlo en sus redes sociales este es el episodio de hoy, oh, yo soy Cristo ahí está Búho. estamos en Anchor, Spotify bueno en las redes de audio podcast que más les guste, recuerden compartirnos les episodio de forma interesante, por favor, parenos buenas y estamos más audiencia y nos vemos hasta la siguiente semana, como cada martes y hasta la próxima, adiós
1: <risa> hasta luego